1: Salut à tous, c'est Cyril Morin. Salut à tous, c'est Julien Pereira. On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, on est là pour tout l'été. C'est le grand retour de votre émission 100% transfert made in Eurosport. Julien, comment ça va
0: bah, C'est que du bonheur là. Ça y est, l'été arrive, le mercato aussi, retour de l'émission. C'est
1: le retour des chemises à carreaux de Julien, aussi, Ouais, il faut le savoir. Une par semaine. Une par semaine, voilà, c'est la promesse gâché. éditoriale
0: de cet été. J'en ai que deux dans, dans mon dressing, il va falloir que j'en achète d'autres. Puis ce
1: sera intéressant de voir ça le 15 août quand il fera 38 degrés à Paris. Ce sera sympa. <rire> euh, évidemment. On vous rappelle le petit dicton, Mercredi Merc Mercato donc est à retrouver chaque mercredi pendant tout l'été sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de vous abonner à Eurosport Football Club et vous retrouverez en prime le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous voulez retrouver les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur Eurosport.fr pour voir tout ça. Julien, c'est la grande première cette saison. De quoi parlons-nous
0: bah, alors, on va dire que Kylian Mbappé nous a ouvert un petit
1: boulevard. Ça, ça risque d'être un nom qu'on va euh, un petit peu prononcer aujourd'hui. Ouais. Alors
0: que c'était pas prévu à l'origine. Euh, on pensait justement avoir un été calme à ce sujet. Finalement, euh, ça l'est beaucoup moins parce que, avec tous les événements du début de semaine, on va parler de ce divorce entre Mbappé et le PSG. Euh, Est-ce qu'on a atteint le point de non-retour? Ce sera notre premier sujet.
1: Le deuxième sujet, ce sera un petit peu la conclusion logique du dossier Mbappé. On va parler d'un club qui sera très observé cet été, le Real Madrid. Et à quel mercato s'attendre Est-ce que le Real doit tout miser sur Mbappé Ce sera la question principale, mais on parlera de beaucoup d'autres dossiers pour la Casablanca.
0: Et puis, en fin d'émission, on va évoquer ce qui devait être le sujet central de la semaine, finalement, à savoir le match de l'équipe de France face à Gibraltar en fin de semaine. On va se poser une question très simple. Quelle sera l'avenir de tous ces bleus, des 23 bleus retenus par Didier Deschamps pour disputer ces deux matchs de qualification pour l'Euro 2024.
1: Et on le sait, vous êtes aussi un petit peu là pour euh, bah, le jeu de Mercredi Mercato, le Merca quiz, ouais. le fameux Merca quiz désormais animé par notre graphiste Quentin Guichard, qui sera là, euh, je crois savoir, sans faire d'annonce tonitruante, qu'il va y avoir des nouvelles règles. Ou en tout cas, il y aura du changement. Ah, donc tu as Et... des
0: infos que je n'ai pas. Alors j'ai dû les soutirer, mais dit long, déjà. Euh,
1: je, je crois que Quentin nous, pré nous prépare un coup de Trafalgar. Euh, il va falloir qu'on soit peur. prêt et on a déjà peur, évidemment. C'est le principe du, du mercat Quiz. Je ne suis pas hyper serein. Bon, on ne l'est jamais vraiment.
0: Ah, L'année dernière, je l'étais... Non, tu
1: ouais. as rarement été serein <rire> quand tu m'affrontais de toute façon, Julien. <rire> euh, ben, Julien, je crois qu'on va pouvoir rentrer parti. dans le vif du sujet et aborder le premier sujet. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain vont-ils vraiment... Divorcé, la question se pose désormais depuis lundi soir et la révélation par l'équipe d'une lettre envoyée par Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, une lettre qui contenait cette information toute simple. Kylian Mbappé n'activera pas l'option qu'il avait dans son contrat pour prolonger d'une saison de plus après 2024 et que donc Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. La réponse du Paris Saint-Germain a été la suivante. Si tu ne prolonges pas, on te vend cet été. Paris et Mbappé vont-ils vraiment divorcer Julien, c'est à toi. Euh,
0: alors, je pense qu'il ne faut pas écarter l'option d'un retour à la normale. Je crois qu'on est dans l'actualité à chaud, effectivement. Il y a des choses qui semblent être irrémédiables. Je pense que le passé nous a prouvé que finalement, euh, rien n'est vraiment définitif, surtout pas au PSG et surtout pas avec Kylian Mbappé non plus. Même si là, effectivement, on a été beaucoup plus loin euh, que par le passé parce que finalement des euh, désaccords, des dissensions entre, euh, entre le PSG et Kylian Mbappé il y en a eu. En a et eu sur l'année écoulée
1: il y en a eu énormément. Hein, peut, peut... Ça part de la fin du mois d'août avec le Mercato raté il euh, y a le pivot gang il y a les phrases après l'élimination en, en Ligue des Champions face au Bayern, la campagne de réabonnement il voilà, y a eu plusieurs épisodes qui ont quand même animé la saison parisienne.
0: Voilà et tout ça pour dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a une forme de continuité dans la relation entre Mbappé et le PSG et qu'à la fin, euh, ce qui décidera de la suite, bah c'est Mbappé finalement. C il, il fera le choix qu'il jugera le meilleur pour lui. Et là, je pense que l'idée, c'est d'abord de tâter, de tâter le marché, tout simplement. Ouais, enfin, le Real Madrid surtout.
1: Ce qui me fascine, c'est à quel point tout le monde fait semblant euh, d'apprendre quelque chose. Alors qu'au fond, euh, tout, ce, tout ce qui se dessine depuis plusieurs mois, c'est ça. Euh, et au fond, moi, je trouve que c'est une, une pièce de théâtre mal jouée euh, de la part des deux côtés. C'est-à-dire que Mbappé met en scène sa volonté de ouais. ne pas prolonger alors qu'il suffisait simplement qu'il n'envoie pas de lettres et qu'au euh, 31, 31 juillet, pardon, euh, la clause devenait caduque et donc Mbappé était libre en 2024. Ça ne changeait pas grand-chose au Schmilblick, pardon et derrière, le Paris Saint-Germain qui fait les gros bras pour faire semblant d'être le club qui euh, bah, est fort et qui peut se permettre de vendre Kylian Mbappé. Or, euh, on va vous le dire tout de suite, imaginer le Paris Saint-Germain vendre Kylian Mbappé, ça reviendrait à nier tout le projet qu'ils se sont efforcés à construire. Et en fait, revenir mais presque dix ans en arrière, j'allais dire à l'année dernière, mais presque encore plus. Parce que là, vendre Mbappé, euh, c'est la fin de ton projet sportif. Sur quoi reconstruire derrière c'est la vraie question.
0: Le PSG qui fait aussi semblant euh, de ne pas avoir été au courant oui, que Mbappé exactement. ne souhaitait pas prolonger, enfin, ne souhaitait pas activer cette clause. Euh, effectivement, je pense qu'il y, y a du sportif derrière tout ça et, et il y a la stratégie de la part de Mbappé. Je pense que quand même, le plus gros, c'est avant tout une, une espèce de guerre d'ego, une guerre d'image où euh, chacun oui, cherche à renforcer sa position. Mbappé veut montrer qu'il est le maître absolu du jeu, à la fois vis-à-vis -vis du PSG aussi par rapport au Real Madrid, on en reparlera juste après, je pense. Et le PSG veut se donner l'illusion d'un club qu'il n'a jamais été jusqu'à présent, à savoir un club qui a le pouvoir sur tous ses joueurs, sur toutes ses individualités. Il et... l'a peut-être,
1: mais pas sur des individualités comme Kylian Mbappé, et pas après un an. Oui. Un an après, avoir lu, après lui avoir donné pardon, tout ce pouvoir-là. Euh, et souvenez-vous, quand même, on l'a entendu toute la saison, et Messi et Neymar, avait été choqué du statut accordé euh, à Kylian Mbappé. On parle quand même de Lionel Messi qui a été le roi pendant plus de 15 ans euh, au FC Barcelone. Même lui avait été surpris de l'ampleur que ça pouvait prendre.
0: Oui, au final, c'est un petit peu ce que tu écrivais sur, sur sport.fr. C'est un piège qu'Mbappé avait tendu dès, euh, dès sa prolongation de contrat. On savait qu'on allait en arriver là. Alors, on n'imaginait pas en arriver là si vite, entre guillemets, mais on savait que la finalité devait être celle-là. Euh, il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant dans la communication de Mbappé, où on a l'impression qu'il cherche absolument aussi à soigner son image et à montrer qu'il a été droit de A à Z. Parce qu'il y a vraiment des éléments de langage. Hein. Honorer mon contrat, je n'ai jamais dit que j'ai demandé mon départ au Réal. Il y a des choses qui reviennent souvent finalement, euh, il phagocyte à la fois l'actualité euh, du PSG, à la fois l'actualité du Real Madrid, à la fois l'actualité des Bleus. De Mercato, Bref, il prend en otage le Mercato. Bref, il prend en otage l'été même vrai. entier. Ouais. Euh, donc voilà, il y, y a une petite hypocrisie derrière tout ça quand même.
1: Chacun se cherche à se donner le bon rôle en fait. C'est pour ça que je parlais de pièces de théâtre, c'est que les deux positions sont surjouées des deux côtés et au final, euh, la seule vérité qui semble ressortir de tout ça, c'est Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce sera en 2023 Est-ce que ce sera en 2024 Moi, je suis persuadé que ce sera en 2024 parce que Paris ne peut pas se permettre de faire un été euh, ground zero et de faire une année zéro euh, et de repartir, bah, encore une fois, à zéro euh, parce que là, il euh, n'y a plus aucune... Vous ne pouvez pas remettre Neymar euh, au centre de votre projet sportif alors que ça fait deux saisons de suite que vous essayez de le mettre dehors. Mm. Euh, et au fond... Euh, la, la seule vérité, c'est ça, c'est que Mbappé, à un moment, finira par quitter le Paris Saint-Germain. Et il faut se souvenir quand même du contexte de 2022. Euh, la prolongation, c'est presque une surprise, au fond, qui, qui décide de prolonger au, au Paris Saint-Germain. Le contexte était complètement différent. Euh, le Qatar voulait absolument le garder. Pourquoi Parce que la Coupe du Monde arrivait et qu'en termes d'image, avoir Messi, Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain... Ça jouait beaucoup plus euh, qu'en 2023, puisque la Coupe du Monde est désormais passée. Il euh, faut se souvenir qu'en 2022, un certain Emmanuel Macron était quand même intervenu euh, dans les discussions. Peut-être qu'il y avait euh, derrière euh, l'idée euh, de faire de Mbappé un des symboles des JO à Paris en 2024. Donc, il y avait beaucoup de choses qui dépassaient le cadre simplement euh, footballistique et même contractuel. Donc, moi, je reste convaincu que l'issue la plus logique, c'est que les deux parties se mettent autour de la table et on va revivre en 2023-2024, la même saison qu'on a vécu en 2021-2022, à, à savoir va-t-il prolonger Non, le Real Madrid est tout proche, etc. Donc on est parti pour deux ans de nouveau, euh, un an pardon, euh, à nouveau un peu infernal, mais c'est finalement la, la chose la plus logique qui puisse arriver.
0: Mais ça, peut, ça pose quand même d'énormes questions, parce que vous êtes quand même à la recherche d'un entraîneur, quand je dis vous, je parle du PSG, ouais. à la recherche d'un nouvel entraîneur, si vous négociez avec l'entraîneur et que vous lui dites bah, « écoute, euh, on garde Mbappé, mais dans un an, il sera plus là », c'est compliqué. Qu'est-ce que vous faites de Luis Campos aussi, qui est quand même là aussi parce qu'Mbappé est là S'il parle l'année prochaine, qu'est-ce qui va devenir Alors, Bref, euh, c'est difficile de voir. C'est
1: pour ça qu'on pour... voir... qu dit projet zéro, c'est qu'au-delà de prolonger Mbappé, ils avaient fait de Mbappé le projet. Le projet, c'était Mbappé, qu'on entoure d'autres joueurs, des joueurs franciliens. Enfin, voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire, le narratif autour de ça. Si Mbappé n'est plus là, il euh, n'y a plus personne à entourer. Et donc, qu'est-ce qu'on vend aux joueurs, aux entraîneurs, aux agents Enfin, à tout l'écosystème du mercato et à tout l'écosystème du football mondial, sachant que dans le même temps, et si on parle un petit peu de géopolitique, euh, bah, le Qatar serait euh, en bonne position pour racheter Manchester United. Et donc, peut-être que... le, le bah, le, le nœud et le noyau fort ouais. de l'implication du Qatar dans le football pourrait changer et quitter Paris pour aller à Manchester. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se croisent dans ce dossier. Et euh, effectivement, Paris n'est pas forcément... C'est un peu le dindon de la farce pour l'instant.
0: Tu parlais de convaincre les joueurs aussi. On peut, on peut détailler là-dessus. Quand vous voulez faire venir des stars ou en tout cas des joueurs qui ont une vraie envergure, qui peuvent apporter une vraie plus-value euh, aux 11 parisiens... Avoir ou pas Mbappé, ça compte énormément. On peut parler de Bernardo Silva, par exemple, ouais. qui, en plus, a déjà évoqué, évolué avec lui euh, à Monaco et qui, euh, a priori, n'est pas le type de joueur à venir uniquement pour l'argent, en tout cas le projet financier. Il a aussi des intérêts sportifs derrière qui sont très forts. C'est un joueur collectif, pour le coup. Il euh, y, y en a beaucoup d'autres. Et finalement, le mercato euh, parisien, il est complètement euh, glacé autour de, euh, autour de la décision de Mbappé. Même si, euh, jusqu'à présent, il y a plutôt eu des choses intéressantes, en tout cas des recrues. <rire> on, va, on va en parler, mais en tout cas, le, le PSG n'est pas en retard. Sans... Non,
1: tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il euh, y a déjà quatre joueurs qui sont quasiment bouclés. Euh, Scrignard, on le sait depuis l'hiver dernier. Uh, Asensio Ugarte et uh, ces dernières heures uh, Kang Lee uh, qui arrive d'Espagne donc ça c'est quatre arrivées effectivement uh, si on est un petit peu piquant
0: j'ai l'impression que c'est sent... pas au coin.
1: non mais c'est un... alors en fait ça, ça comble une faille du Paris Saint-Germain qui était de ne pas avoir un effectif en nombre suffisant. C'est-à-dire qu'il y avait assez peu de recours sur le banc. C'est vrai qu'en fin de saison, quand on regardait le banc du Paris Saint-Germain, ça faisait un petit peu flipper. Quoi. Quand on comparait avec ce que pouvait faire rentrer Manchester City dans certains matchs, il y avait une différence qui était assez incroyable. Après, le mercato en l'état du Paris Saint-Germain avec ses quatre recrues, c'est un mercato niveau, euh, allez, peut-être prétendant à la victoire finale en Ligue Europa. <rire> non, mais c'est vrai. Skriniar, Asensio, Ugarte, Lee. Quel joueur vous fait passer un cap Allez, Skriniar, s'il arrive à retrouver vraiment une, une bonne forme et, euh, et
0: bon. le reste,
1: qui, qui, qui fait changer d'envergure le Paris Saint-Germain Non mais sur,
0: sur le fond, je suis d'accord. Moi, moi, je vois plutôt ça comme un mercato utile dans Exactement. ce sens-là, en oui, termes non, de profondeur, mais, pour compléter, mais... mais pas fondamental pour le 11 ans, On est bien d'accord. Euh, Skriniar, moi, je le compare un petit peu à Ramos. Alors, on n'est pas du tout sur le même âge, mais dans l'incertitude physique du joueur, euh, il a de gros problèmes de dos. Ouais, ça, dans ouais. le temps que ça va forcément prendre pour le réintégrer sportivement et pour lui permettre de retrouver son niveau, je pense qu'on serait un petit peu dans le même cas que Ramos, à savoir qu'on risque quand même d'avoir une année très médi médiocre, voire, euh, voire blanche de la part du joueur, pour espérer le récupérer un petit peu plus tard. Donc, Sachant
1: qu'en pose vent à tout le monde que Paris va jouer en 3-5-2 l'année prochaine et donc plus. compte sur euh, Skriniar pour être un des trois de la défense.
0: Euh, sur, euh, sur Asensio, alors, on, on en a déjà parlé, enfin vous en avez déjà parlé dans le, dans le FC Stream Team, ce qui pose problème, c'est plutôt le salaire qui est offert aux joueurs, mais sur ce qu'il peut apporter en sortie de banc. Pourquoi pas Ugarte, moi je suis convaincu qu'il pourrait avoir sa place dans le 11 si le PSG euh, reste en 4-3-3 avec une pointe basse parce qu'il offre quand même beaucoup plus de sécurité qu'un Verratti et que euh, en termes de relance, il est plus intéressant qu'un Danilo par exemple. Et Kanginli, euh... très C'est très compliqué
1: d'être plus intéressant que Danilo en termes de relance quand même.
0: Oui, après il a d'autres qualités sur la saison, heureusement qu'il était là. Bref. Euh, Kangin Lee, euh, je pense que c'est un petit peu différent. Euh, on sait que c'est un joueur euh, étiqueté Georges Mendes l'idée derrière tout ça à mon humble avis c'est tout simplement d'entretenir le réseau euh,
1: Asensio et Ugarte aussi d'ailleurs
0: Asensio et Ugarte aussi enfin après Asensio et Ugarte ont quand même plus de références que bien Kanguini sûr, bien sûr. Euh, Kanguini c'est un petit peu particulier parce que euh, il fait partie de ces joueurs que Georges Mendes va faire transiter dans des clubs pour qu'ils euh, prennent une valeur qui va faire x 10 ou x 15 juste avec l'étiquette du club en question là pour le coup c'est le PSG et euh, être revendu plus tard. Après, il ne faut pas négliger quand même ses qualités. Je ne suis pas en train de dire que euh, c'est un joueur qui va tout changer au PSG, mais encore une fois, en un sortie de banc, sur les qualités collectives et individuelles du joueur, pourquoi pas euh, Je crois que le service marketing est content aussi. J'allais y venir. Je pense qu'au service marketing, on peut être très intéressé par l'arrivée d'un joueur coréen. Mais effectivement, derrière tout ça, on ne sent pas une patte Campos, on sent plutôt la patte Mendes.
1: La patte Mendes qui pourrait se confirmer, puisqu'on euh, sait que Bernardo Silva, qui est quand même euh, l'objectif prioritaire du Paris Saint-Germain cet été, euh, appartient à l'écurie Mendes. Euh, que Bernardo Silva serait plutôt sensible à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça dépend quel Paris Saint-Germain, là ouais. encore. Euh, mais en l'état... C'est ce qu'on dit, le mercato de Campos ne corrige pas les carences évoquées par Kylian Mbappé encore ce matin auprès de la, la Gazeta et ne, ne permet pas au Paris Saint-Germain d'avoir un 11 beaucoup plus compétitif finalement. Euh, il manque toujours cet avant-centre tant réclamé par Kylian Mbappé, que ce soit aussi même, que ce soit Kane, euh, même si c'est deux dossiers qui seront très très compliqués à boucler pour le Paris Saint-Germain. Il manque toujours un milieu de terrain, je trouve. Euh, on avait parlé à Gundogan, Kefren Thuram. Voilà, ça aussi, je pense qu'au milieu de terrain, il va falloir apporter autre chose. Euh, il manque un défenseur gaucher. Là, on parle beaucoup de, de Lucas Hernandez. Ce serait génial, Lucas Hernandez, effectivement. Euh, mais, bon, mais, à quel pour... prix mais à quel prix Et encore une fois, pour quel projet euh, si Nagelsmann arrive et que Kylian Mbappé reste oui euh, si Kylian Mbappé venait à être vendu et que euh, finalement Nagelsmann euh, ça, ça n'allait pas au bout je ne suis pas sûr que ça l'intéresse autant que ça de, de venir donc euh, c'est ce que tu dis Mbappé a complètement euh, changé la face du mercato parisien parce qu'il a mis la panique à un endroit où elle n'existait pas euh, et que donc pour l'instant on est tous dans l'attente et les journalistes et les agents euh, et les directeurs sportifs de savoir quelle va être l'issue du dossier Mbappé pour qu'on puisse construire à partir de là Et il n'empêche, je reprends l'exemple de Marcus Turam qui avait aussi été cité, qui est libre, euh, qui est sur le papier une très bonne opportunité de marché, une très bonne fait. idée dans l'objectif de mieux entourer Kylian Mbappé et de franciser un petit peu le vestiaire, ce que voulait Luis Campos. Est-ce que Marcus Turam va vouloir s'engager au Paris Saint-Germain sachant que Kylian Mbappé ne sera plus là soit cet été, soit en 2024 mais
0: en plus, ce qui est intéressant avec Marcus Thuram, mais je pense que c'est à peu près la même chose avec, euh, avec Bernardo Silva, c'est qu'au-delà même d'avoir Kylian Mbappé ou pas dans l'effectif, c'est des joueurs qui veulent voir un projet clair et qui veulent voir une direction. Ouais. Euh, si le PSG avait euh, très bien construit tout ça, avait anticipé le départ de Mbappé et avait déjà construit les bases d'un plan à moyen ou, ou long terme ça aurait été beaucoup plus facile d'attirer des joueurs comme ça. Euh, là, on ne parle pas juste d'Mbappé, on parle de l'impact aussi que ça va avoir sur le projet et sur, et sur l'attractivité la, du PSG, tout simplement. Mais c'est quand,
1: quand même délirant que le projet soit simplement qu'il Kylian Mbappé. C est, c est, mais il y a plein de choses qui l'expliquent. Hein, le fait que Paris lui ait donné autant de pouvoir, le fait que finalement, ça a été le seul à être au niveau euh, d'implication attendue sur les dernières années, pas sur les derniers mois, mais sur les dernières années, quand on voit l'apport de Messi, quand on voit l'apport de Neymar. Mais c'est quand même dingue que ce club-là, qui est un prétendant à la victoire finale euh, en Ligue des Champions, ou en tout cas sur le papier, en soit euh, revenu à être complètement enchaîné par un seul joueur. Et euh, bah, ce n'est pas normal. Donc finalement, l'année zéro, moi, j'y crois pas du tout, mais ça pourrait être une bonne chose pour Paris, de se dire, bah, on essaye autre chose, on construit autre chose, peut-être qu'on aura des joueurs moins forts individuellement. Mais qui ensemble seront faire des choses collectivement. J'y crois pas, mais ça peut exister. Mais c'est quand même quand on prend un peu de recul et un peu de, de hauteur sur tout ça, c'est délirant et c'est inimaginable dans aucun autre club. Regardez le Real Madrid et ça m'offre une transition rêvée. Joli. Euh, le Real Madrid perd Karim Benzema. On n'est pas dans le même sentiment d'urgence euh, que ce que connaît le, le
0: Paris Saint-Germain actuellement. Oui, parce que au final, le Real Madrid est aussi piégé que le PSG. Euh, autant piégé que le PSG par Kylian Mbappé parce que sur le papier le plan du Real Madrid était parfait à savoir on garde Benzema euh, comme leader incontestable du front de l'attaque jusqu'en 2024 en 2024 il y a l'arrivée d'Endrick, on l'avait on, on déjà évoqué l'année dernière et surtout euh, la possibilité d'obtenir Mbappé gratuitement et d'ailleurs c'était le plan de Florentino Pérez puisqu'il l'a répété euh, en étant interrogé dans la rue euh, il, y a, il y a quelques jours euh, là, finalement, ça bouscule tout parce que Mbappé, euh, Benzema part, pardon, et que Mbappé, il euh, y a la possibilité qu'il vienne, mais euh, ça, sera sans, ça sera forcément avec une indemnité de transfert très élevée. Ça change quand même beaucoup de choses en, ch en sachant aussi que le Real a dépensé une grosse somme d'argent sur Bellingham ouais. et que tout ça, euh, ben, ça compte. On
1: vous, on vous rappelle les, les arrivées euh, du côté du, du Real, celles qui sont déjà actées. Bellingham, Fran Garcia, euh, Brahim Diaz qui revient de, de près. On a évoqué des noms. Euh, Harry Kane, Kylian Mbappé, évidemment. Uh, Kaya Havertz aussi, potentiellement. Tout à fait. Mais dans le même temps, il y a quand même eu beaucoup de départs surtout devant euh, puisque et Benzema et Asensio et Hazard et Mariano Diaz, alors tous n'avaient pas le même rôle, certes, mais euh, ces quatre-là sont partis. Et on se retrouve aujourd'hui euh, au Real Madrid avec euh, un secteur offensif qui est, j'allais dire dépeuplé, c'est même pas dépeuplé là, c'est le désert. Il y a Vinicius, il y a Rodrigo, Brahim Diaz en, en backup, Alvaro Rodriguez, un petit jeune de 18 ans, et c'est tout en l'état. Alors on parle beaucoup de l'arrivée potentielle de Rossellou, qui est un neuf euh, honnête. honnête Honnête du championnat, exactement. Mais je trouve ça incroyable qu'un club comme le Real Madrid, qui a autant construit sur le milieu de terrain ces dernières années et avait tout prévu, ils avaient deux voire trois coups d'avance. Et quand on voit l'effectif au milieu de terrain du Real Madrid, on se dit que, ouais, il n'y a plus Casemiro, ouais, il n'y a plus potentiellement bientôt plus Kroos et Modric. Pourtant, il euh, y a Camavinga, il y a Chouameni, il y a Bellingham, il y a Valverde. Donc, tout a été prévu dans ce secteur-là. En défense, c'est plutôt pas mal, même s'il y a encore quelques, quelques ajustements. Mais euh, qu'il soit autant à poil au 14 juin 2023, ça me, ça me surprend Voilà pour un
0: club comme le Real. Alors, moi non, puisque pour moi, ce n'est pas du tout comparable, pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas créer une concurrence à Mbappé, vous êtes obligé de, de lui faire de la place entièrement en attaque et que, euh, contrairement à un Chouameni que euh, vous pouvez encore mettre sur le banc, etc., c'est beaucoup plus difficile de construire une espèce de structure pour se euh, pour prémunir de, de, de choses comme celle-ci. Euh, moi, je, je pense que ce sera intéressant de voir quand même à quel point le Real Madrid va vivre avec sérénité un été qui pourtant euh, ne se passe pas du tout comme prévu. Et je trouve que ça va, ça risque de marquer la différence justement avec le PSG, à savoir une institution forte, une institution qui garde un cap malgré euh, les imprévus. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais alors, Julien, je te coupe la question,
1: est-ce que le Real doit tout miser sur Mbappé cet été Bonne question. C'est
0: une très bonne question, Cyril. Non, je, je pense que... En fait, ce qui est étrange, c'est que la stratégie normale serait d'attendre un maximum cet été pour faire baisser l'indemnité de transfert et, entre guillemets, avoir Mbappé à moindre coût. Ça me paraît euh, difficile, voire impossible, parce qu'il y a quand même un risque derrière que Mbappé reste au Paris Saint-Germain et que le Real se retrouve avec euh, un secteur offensif qui est... Euh, bah quasiment le plus faible de son histoire parce que jusqu'à présent le Real a toujours eu un œuf euh, de grande envergure en attaque euh, voire deux à l'époque Benzema
1: Iguain euh, ouais, la Ra rotation Raul euh, Morientes
0: voilà. euh, Raúl ben, euh, Ronaldo enfin bref euh, c'est quasiment du jamais vu au Real la situation actuelle et ça peut pousser justement le Real à faire ce qui n'était pas prévu
1: je pense que le Real euh, a quand même appris de cet été euh, 2022 où ils ont été piégés pour le coup. Ils étaient persuadés, je pense, que Kylian Mbappé viendrait. Et ils se retrouvaient un peu le bec dans l'eau, sans backup pour Karim Benzema. Et on a vu ce que ça a donné. Euh, Karim Benzema, sa dernière saison madrilène, il a assez peu joué finalement. Il y a eu pas mal de pépins physiques. Euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le, le Real n'a pas pu tenir la cadence du FC Barcelone qui était pas une cadence non plus exceptionnelle en championnat. Mais je pense
0: que c'était assumé pour le coup. Oui, c'était assumé. C'était assumé et au final la saison, elle est loin d'être catastrophique parce que t'as. Bah, tu fais une demi-finale de Ligue des Champions, quand même. OK,
1: mais euh, pour le Real Madrid, une demi-finale de Ligue des Champions, ça ne enfin, veux rien. Euh...
0: J'entends je, bien, mais ce n'est veux... pas catastrophique. C'est une saison normale, entre guillemets.
1: Moi, je ne crois pas du tout à la thèse ces dernières heures. C'est la cadena Copé, je crois qu'il disait ça, qu'il y avait la possibilité que le Real fasse la saison avec le seul Rossellou uh, comme attaquant de pointe, comme seule alternative. C'est impossible, impossible. Euh, le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir un numéro 9 aussi euh, limité, sans, voilà, sans injure auprès de, de Rossellou, mais euh, c'est le Real Madrid. Et même si on veut mettre Vinicius euh, au centre du projet, il faut lui mettre un...
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: avant-centre euh, à côté oui. de lui. Donc euh, le Real va bouger. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est les pistes qui sont évoquées parce qu'effectivement, Harry Kane, ça ferait beaucoup de sens. Ça faisait beaucoup de sens avant l'irruption du dossier Kylian Mbappé. Mm. Mais Harry Kane, à mon avis, euh, il n'est pas très loin du record de meilleur buteur de l'histoire en Première Ligue. Pour un Anglais, ça doit peser et je pense qu'il aime profondément son pays et qu'il se voit davantage continuer euh, dans le championnat anglais. Mbappé, OK. O Simon a été évoqué aussi à un moment. Pourquoi pas Aussi même, on est un petit peu sur un truc hybride de si Mbappé arrive l'année prochaine, on saura s'accommoder de ça. Euh... Ouais, je suis très curieux de voir ce que va faire le, ouais. le Real, d'autant qu'il y a aussi le, le risque, et on, on l'a mis dans les potentiels départs, le risque de perdre Modric, qui est très convoité par euh, l'Arabie Saoudite et qui pourrait peut-être se dire, bon, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je crois. Et
0: puis, et puis un contrat à 100 millions d'euros voilà, par an, ça peut
1: c'est dur à refuser, même, même à ces niveaux-là. Donc... Euh, le Real va être attendu au tournant euh, dans, dans ce mercato et surtout pour le poste
0: d'Avantso. Mais moi, je pense que justement, il y, y, y a une donnée qu'il qu faut prendre en compte, même si elle est difficilement euh, quantifiable, c'est le pouvoir d'attractivité du Real. Et je serais pas étonné qu'on ait au fil des semaines des, des noms qui apparaissent. Je pense à Lautaro ouais. Martinez, par exemple, en ouais, fonction fait. de l'avenir d'un Lukaku, parce qu'on sait que Lukaku lui aussi est convoité par euh, l'Arabie Saoudite. Ouais. Que l'Inter serait pas contre le garder, même si ça dépend des conditions. Euh, voilà, il y a des oui, choses il qui vont y y bouger, des moments qui vont arriver. Sûr. Au tu en as parlé. Au Cimene, Lautaro. Bref, euh, il faut aussi compter sur le pouvoir enfin, sur l'attractivité du Real Madrid. Et, et ça, c'est quelque chose que seul le Real Madrid a finalement.
1: Il y a une dernière chose, une dernière donnée, mais je, je pense qu'on en parlera dans les semaines à venir, dans mercredi mercato. C'est qu'un certain Norvégien qui évolue du côté euh, de Manchester City a une clause pour les clubs étrangers à partir de 2024. Donc euh, voilà, vous comprenez pourquoi euh, l'été 2023 est capital pour le Real Madrid parce que il va falloir aussi prendre en compte la possibilité que Allende peut devenir disponible à partir de
0: 2024. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit rentrer dans la réflexion de Kylian Mbappé aussi.
1: De Kylian et de Florentino. Oui.
0: Et Alland. Euh... Il a déjà fait pas mal de choses en Angleterre. Donc il, pourrait... il a déjà fait le tour, finalement. Il a, il a déjà presque fait le tour.
1: Julien, on va terminer euh, cette émission par euh, le dernier sujet. Vous le savez peut-être pas, d'ailleurs, vu, le... <rire> oui. vu la résonance médiatique de l'événement, mais euh, les Bleus disputent euh, deux matchs éliminatoires dans les jours qui viennent. Gibraltar, dès vendredi, euh, au Portugal, et lundi, euh, au Stade de France face à la Grèce. Euh, C'est un peu le dernier coup de collier pour euh, les internationaux euh, français avant des vacances bien méritées. Mais ces vacances vont être encore une fois parasitées par euh, le Mercato puisqu'on euh, a fait les comptes Julien sur les 23 qui ont été appelés à Clairefontaine par Didier Deschamps euh, pour ces deux matchs-là. 12 sont directement concernés par le Mercato, donc plus de la moitié de l'effectif, euh, ce qui est quand même assez considérable. Euh, et alors, les cas sont tous différents, mais il y en a déjà certains qui sont sûrs de bouger. Ils sont au nombre de 4 je laisse les égrener, euh,
0: Julien. Alors, on a donc Axel Dizassi, défenseur de l'AS Monaco, qui, a priori, va prendre la direction, selon les informations de l'équipe de Manchester United, mmh. pour une très jolie somme, ouais, euh, de, de 40 à 50 millions d'euros. Mmh. Pas négligeable pour Monaco, qui ne dis disputera pas la scène la semaine prochaine. Il y a évidemment Randal Kolomouani, euh, mmh. l'attaquant que toute l'Europe s'arrache. Euh, a priori, le circuit préférentiel serait un transfert vers le Bayern Munich, mais beaucoup d'autres clubs sont intéressés, en Angleterre aussi, notamment. Marcus Thuram, alors lui, c'est un, un cas encore plus particulier, puisqu'il est en fin de contrat, qu'il est libre, et qu'il euh, a l'embarras du choix, notamment parce qu'il a montré de belles choses en Coupe du Monde et en Bundesliga. On parle de l'Atletico, on parle de l'Angleterre avec Manchester United. Très donc, chaud avec l'AC Milan aussi. aussi. On parle de l'AC Milan, parce que j'ai l'impression qu'il y a un papa qui aimerait beaucoup euh, le voir jouer en, en Italie. Et on l'a évoqué en début d'émission, le Paris Saint-Germain. Christopher Nkunku c'est le dernier, lui on, on lui sait déjà ouais. où il va atterrir, Malheureusement, enfin, oui, on, en tout cas on, on le sait sur le papier mais on ne sait pas trop dans quoi il met les pieds, c'est euh, à Chelsea pour un transfert de euh, 60 millions d'euros, là aussi une très belle somme, donc ces quatre joueurs là a priori euh, on sait qu'ils ne seront plus euh, dans le même club la semaine prochaine.
1: Il y en a deux autres euh, qui euh, vont animer le Mercato, mais qui risquent d'être retenus et qui n'étaient pas prévus euh, à la fête du Mercato. C'est les deux Milanais, euh, Mike Meignan et, et Théo Hernandez. Pourquoi Parce que euh, vous l'avez sans doute suivi, euh, Paolo Maldini, qui était le directeur sportif du club milanais euh, ces dernières saisons et qui était le grand architecte de la renaissance, on peut le dire, hein, de, de la Milan ces dernières années, euh, a été mis à la porte, un peu comme un mal propre par les dirigeants euh, euh, de, de l'AC Milan et que donc ils s'interrogent sur leur avenir on a parlé de Mike Ménian potentiellement du côté de Chelsea euh, on sait que Théo Hernandez aussi a une belle cote parce que des arrières-gauches euh, aussi bah, réguliers c'est euh... tout simplement deux références ouais, à leur poste exactement fait. deux références internationales donc il y aura du monde qui risque de venir euh, taper à la porte euh, j'ai quand même du mal à croire que l'AC Milan les vende aussi facilement euh, sauf offre non refusable mais euh, voilà Ménian. Euh, c'est devenu une référence au poste et je pense que la c' Milan va tout faire pour le garder. Et on sait en plus que voilà, le, le, le mercato des gardiens, c'est toujours très particulier. Oui. Euh, et Théo Hernandez, c'est un petit peu le même cas. Il y en a d'autres, en revanche, où là, l'avenir est incertain. Euh, ils vont être évoqués un peu partout en Europe. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'ils vont partir On n'en a pas encore la, la certitude. Et il y en a deux euh, qui sont du côté du, du Bayern, Julien. Benjamin Pavard et euh, Lucas Hernandez.
0: Ouais, Benjamin bah, Pavard, ça fait déjà plusieurs mois hein, qu'on sait qu'il euh, a l'intention de quitter le Bayern Munich. Le problème, c'est de savoir où. Ou, oui. euh, on a évoqué le FC Barcelone. Ouais. C'est toujours le même problème avec le Barça, c'est que euh, les, les restrictions financières sont très importantes.
1: Ils sont tous les deux sous contrat jusqu'en 2024, donc il faudra Tout payer une, info, une, une indemnité au, au Bayern Munich.
0: Et on a parlé de l'Inter, et d'ailleurs, en plus de l'indemnité de transfert, Bavard, il a aussi un salaire qui est quand ouais. même assez important au Bayern Munich et que euh, tous les clubs, même grands clubs, ne peuvent pas forcément euh, assumer. Euh, Lucas Hernandez, c'est un petit peu différent. Lui, c'est plutôt euh, une question d'opportunité. Il aimerait, il a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Notamment, on l'a déjà évoqué aussi, si Nagelsmann euh, en devient euh, l'entraîneur. Oui, aussi... J'aimerais bien voir
1: moi. J'aimerais bien voir Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Ok, pourquoi je pense... Bah, je pense que si ça joue à 3 derrière, ça peut être. Euh une très bonne solution il peut jouer à la fois latéral gauche et à la fois défenseur central gauche euh, ça fait sens pour le Paris Saint Germain et je, et je pense que le Bayern n'est pas si chaud à l'idée de le vendre même si la situation contractuelle fait que
0: j'ai des petites interrogations sur le cadre notamment euh, ouais, notamment sur sûr. un joueur qui est fragile physiquement quand même bref euh, Lucas Hernandez et puis il y a la question de son indemnité de transfert aussi, aussi. parce que 2024 c'est un joueur qui a coûté très cher ouais au Bayern Munich si je dis pas de
1: bêtises c'est encore le, le plus gros transfert de l'histoire du Bayern c'était près de 80 ah, millions d'euros à, à mon avis ça n'a pas été dépassé depuis donc euh...
0: donc non. ça ne sera pas à n'importe quel prix non euh, parmi les défenseurs il y en a un autre Cyril euh, qui souhaite partir c'est ouais. Koundé.
1: Un peu plus de doute sur le fait qu'il partira. Jules Koundé, qui est arrivé l'été dernier du côté du FC Barcelone, qui est un petit peu mécontent en fait, du traitement qui lui est réservé en Catalogne, notamment par le fait que, bah, comme en équipe de France, parfois on le force à jouer latéral droit. Euh, mais Koundé, il a un contrat qui le lie jusqu'en 2027 avec le club catalan. Euh, très difficile de l'imaginer partir. Surtout que Barcelone voudra récupérer de l'argent sur son cas. Il a été acheté près de 60 millions, je crois, ou au moins au-dessus de 50. 50, 50. Euh, je vois assez mal quel club, peut-être en première ligue, pourrait se permettre de mettre 50 millions d'euros sur, sur Koundé. Mmh. Donc, euh, ouais, assez dubitatif sur euh, le départ de Koundé. Il y en a un, pour le coup, qui anime. Et même ces dernières heures, euh, très fortement la presse et du côté de, de l'Espagne, notamment, c'est Adrien Rabiot. Pourquoi Parce qu'Adrien Rabiot est libre euh, et qu'Adrien Rabiot est convoité par l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, qui lui ferait des petits appels de pied en équipe de France. Euh, Rabiot il était aussi proche de prolonger pendant un temps avec la Juventus Turin, mais les sanctions euh, faites au club italien voilà, dessinent un, un, un avenir un peu plus incertain. Euh, Rabiot, ce sera toujours la même histoire. Hein. C'est son salaire qui est quand même un frein majeur pour euh, tous
0: les clubs. Mais y il aura... Y compris pour Manchester United, qui était déjà qui était à un à postulant la saison dernière et qui, a priori, l'est une nouvelle fois cet été.
1: Fofana de Monaco, lui aussi euh, a une voilà, euh, Il est arrivé au bout d'un cycle à l'AS Monaco, il devrait partir, reste à savoir où euh, et à trouver des prétendants. Pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon de, de l'AS Monaco, même s'il y a eu des contacts plus ou moins appuyés. Et puis le dernier nom, bah, c'est Kylian, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé euh, dont on attend de, de voir un petit peu l'évolution du, du feuilleton. À euh, venir à certains, même si, c'est ce qu'on disait en début d'émission, le Paris Saint-Germain, à mon avis, devrait revoir sa position et, et tout faire pour pouvoir le conserver une saison de plus.
0: On a fait le tour je crois, je on crois On va pouvoir Julien. passer
1: euh, au moment fort, au highlight
0: de cette émission.
1: Alors le highlight souvent c'est quand il y a des, des choses sympas à voir, là à part de la gêne, il euh, n'y a pas grand chose hein, avec le Merca Quiz, on accueille Quentin Guichard, notre graphiste pour notre fameux Merca Quiz.
2: Salut Cyril, salut Julien, salut à tous. Je suis, je suis comme un dingue. Ah, je, suis, je suis, comme un fou. De me on va retrouver. Pas tu peux pas ouais, savoir. Moi je suis un peu tendu. Je vais ouais. pas te mentir, je suis un peu tendu. On a
1: passé une super émission. Ça faisait 30 minutes qu'on était en détente. Ouais. On parlait Mercato ouais. et tout. Et c'était que du plaisir. Et là, d'un ouais.
2: seul coup, c'est que du stress. Il y a clair. pas de. Y, non, non, y ça a pas que du
0: que du plaisir. Ouais, ça fait, ça fait quoi Ça fait deux mois. C'est comme mois si tu avais une semaine de vacances. Mais que le lendemain tu passais ton bac. Ah. C'est un peu la même sensation que. Je là. vous
2: fais ce, ce ressenti là. Ouais, c'est ah,
0: agréable. Bon messieurs, vous avez passé de, de bons mois de, de pause, de trêve. Ou ouais, alors après on a travaillé quand même. <rire> ah vous avez travaillé. Oui oui. Ça s'est pas vu, ça s'est pas vu. Ah <rire> voilà. Surtout pour Julien, je, ouais, je, je me disais un petit peu. Mais non mais
1: par contre on a révisé tous les effectifs. Ça je te ah, le dis. Ah là vous faites plaisir. Là on est prêt et Julien notamment sur euh, un club turc, <rire> le club
2: turc de Antalya, il est incollable. <rire> alors qui a terminé combien du championnat turc cette saison? Champion. Champion de ouais, Turquie. Ah. Non, je rigole, c'est gars. Donc,
1: le oui, c'est d'abord de, de la fake news. Hein. <rire> voilà,
2: c'est d'abord de l'info. <rire> euh... voilà.
1: Attends, juste petite question. Il euh, faut savoir que attends, attends, Quentin attends. est venu, il est rasé de près, mais il est magnifique, il s'est fait les contours. On dirait Phil Foden avant une finale de Ligue des Champions. Ouais. Et il a un t-shirt, The Intelligence Choice. Ouais. C'est par rapport à quoi ouais. C'est censé te représenter toi
2: Ouais. je trouve que ça colle plutôt pas mal à ma ouais. personnalité. Et après, c'est moi qui ai le boulard. Ouais. Impeccable. Ouais. Très bien. Allons-y. Hein. Allez. Ouais. on rentre dans le vif du sujet, petit ouais. rappel des règles quand même ouais, merci. Ah, je, vais... <rire> je vais dérouler la carrière d'un joueur ouais. Ouais. Euh, un joueur en activité ouais. important, ouais. le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur remporte le duel Très bien. des règles bien sûr qui euh, régissent ce, ce Merca Quiz la première, la règle, Pereira Morin. Ah. elle disparaît pas c'est l'inverse <rire> bon. donc oui elle disparaît, <rire> disparaît ou pas on la conserve moi, cette année on la conserve, ah. conserve. qu'est-ce okay, qu -ce que c'est que cette règle c'est la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice okay. donc ça c'est bonus et un format qui, qui, qui réussit c'est un format qui sait se renouveler ouais et donc nouveauté et vous la, vous la découvrez en même temps que, que nos amis <rire> ah, j très je suis pas bien cette saison chacun des Participants du Mercat Quiz aura l'opportunité d'activer un joker, un bonus, un bonus euh, que j'appelle le, le Joker Dupuis. Ah, le Joker Dupuis, qu'est-ce que c'est vous, vous connaissez, vous êtes des fidèles d'Eurosport, vous connaissez Maxime Dupuis, ouais. hein, qui est un grand fan bien, hein, du, du Mercat Quiz et qui donc aura la, la, la possibilité, voilà, quand vous le désirez, une fois dans la saison, par personne. Ah, parce que de je se disais, joindre une fois par vie.
0: émission, ça a pas de sens. De se joindre à vous pour okay. faire
2: un duel deux contre un.
1: Ah et
2: voilà. il y pas en a il y en a dans la caboche. Mais en fait,
1: alors là tu es en mal. train de nous faire croire que c'est une règle incroyable et tout, c'est juste l'appel à un ami de Jean-Pierre. C'est l'appel à un ami, j'ai tout pompé <rire> sur euh, Mais faut
2: pas le dire parce que sinon on va se taper un procès. <rire> D'accord. va coûter des millions à Eurosport.
1: <rire> OK, donc on juste ça veut dire que cette règle implique le fait que Maxime Dupuis est forcément meilleur que nous deux. Ouais. Tu l'as pas dit, mais tu le penses très fort. Voilà, là, je ouais, le ouais, pense okay. très, super.
0: Très fort. Très, très mais très... non, mais c'est juste une question d'expérience, je pense.
2: Donc voilà, donc, vous aurez la possibilité, attention, à utiliser avec parcimonie, ouais, parce si que vous dit. ne pouvez l'activer qu'une fois par saison. Voilà. Okay. Par saison, ok. Et par saison. Impeccable, on, on, est, bon. Ça, on, on est bon, messieurs. Ok. Yes. Et bien, on va y aller. Et -être donc être là, pas... là
1: non, non au hasard. Pas
2: Monsieur au hasard, sûr. réfléchis bien pour sûr. ma part. Benjamin Lecomte. Benjamin
1: Lecomte, d'accord. Ah, mais je l'ai vu sur t je me suis demandé ce que c'était. <rire> je me suis dit, mais attends, benjamin Lecomte, il n'est plus en équipe de France, Julien. Ok. Euh... Non, non, non c'est pas ça du tout. Pas Benjamin Lecomte uh, Viginaldoom.
2: Euh, non plus. Non. Okay. C'était pas, bah, pas bête. Mais, mais ce n'est pas ça. Vous ah, êtes prêts Attention, euh, Adrien, qui est au manet de l'émission, oui. surveille vos yeux. Ouais. Surveille votre regard. Ah, c'est vrai que c'est tentant, je hein. je sais. tentant bah, de regarder à gauche. Bien sûr,
0: bien sûr. Je suis fixé sur la caméra. On est parti.
2: Je suis originaire d'Aubignan, près de Carpentras. Et je choisis à 14 ans le club de la Principauté de Monaco afin de suivre une formation de footballeur professionnel après un passage dans le Sporting Club d'Orange, puis à Avignon. Je suis sacré champion d'Europe en 2004 avec l'équipe de France des moins de 17 ans. En 2006, je signe mon tout premier contrat professionnel Dalek, euh, avec si l'AS Monaco.
1: En 2004, champion d'Europe Et encore en activité
2: En janvier 2007, je suis prêté à Brest en Ligue 2 afin de mieux préparer la saison suivante. Je remporte le tournoi de Toulon avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2007. De retour à Monaco, je suis de nouveau prêté cette fois-ci à l'AC Ajaccio pour un an. au Auteu... Ricardo. Non. Auteu... Jacques Non. Non, non plus.
0: C'est pas mal. J'en cherchais un autre, mais je n'ai
2: pas d'autre Fatih en tête.
0: <rire> C'est pas mal, Gitanos.
2: Non. Auteur d'une bonne souffle. Non. Ni au-dessus. Euh, auteur <rire> <rire> auteur d'une bonne saison, je reviens sur le Rocher et rejoins l'équipe professionnelle lors de la saison 2008-2009. Durant cette saison, je joue régulièrement avec l'équipe de CFA, tout comme Jamel Baccar et d'autres, pour tenter de sauver l'équipe de la relégation en vain. Je dispute 2009. mon premier match en Ligue 1 lors d'un Monaco-Valenciennes. Et là, ça vous met sur la piste. Arrivé à l'été 2009 au poste... C'est pas ça évident. Au non. Mais non mais champion d'Europe 2004 Arrivé à l'été 2009 Au poste d'entraîneur de l'AS ah Monaco Valence... Guy Lacombe ah, va oui. faire de moi L'un des hommes incontournables de son 11 titulaire
0: ah, pas bête, Menezes. Il
2: loue ma simplicité Et mon efficacité dans le jeu Néanmoins mon faible taux de, ré de ballon Récupéré par match et mon côté joueur de l'ombre Feront que le public monégasque ne m'appréciera pas beaucoup je suis finaliste de la Coupe de France en 2010 avec l'AS Monaco perdu face au Paris Saint-Germain. Je vais le perdre, ce ça. Ouais, moi pas. aussi. <rire> en juin 2010. Ah oui bon, sinon sinon en juin 2010, je prolonge mon contrat prouvant mon attachement à mon club formateur.
0: Monaco là, Attends, mais 2010, là, on arrive, on va... ok, on va arriver à l'arrivée, bref, des, des ouais, propriétaires ouais. russes.
2: Allons-y. La saison suivante ressemble à la précédente, j'enchaîne les matchs, je suis même le tireur de coups francs de mon équipe du fait du départ de Néné au Paris Saint-Germain. Mais je me blesse lors de la sixième journée contre Toulouse, ce qui stoppe ma progression. C'était oh, le tireur de coups francs sur six journées quoi ah Oui <rire> ouais, mais ça fait déjà ouais, six ouais, journées de plus que nous, ouais. que nous trois réunis. Ouais, C'est seulement à la quatorzième journée que je signe mon retour au Stadium Nord face à Lille. En février 2011, j'inscris du plat du pied mon premier but en Ligue 1 face à Lorient lors d'une victoire 3 buts à 1. On est d'accord qu'à aucun moment, tu as donné son poste À aucun moment. À aucun moment. Ça arrive. Fait si vous êtes vraiment nul, ça arrive. Non, mais là, c'est gênant. Parce que ouais. Euh... Là, je crois qu'il va ouais, falloir mais... nous donner son nom aussi. Même. Ouais, ouais. Du fait de mes performances de haut vol, je suis élu joueur du mois de février 2011 par les internautes du site officiel de l'AS Monaco, <rire> ouais. ce qui contraste avec les avis sceptiques qui me concernaient. Néanmoins, malgré toute ma bonne volonté... Je suis
1: sûr que c'est un gaucher qui frappe des coups francs. Je suis sûr qu'il est gaucher, je
2: sais pas pourquoi. Je ne peux empêcher la relégation de mon club en fin de saison. À l'aube de la première saison en Ligue 2 de mon équipe depuis 34 ans, je suis l'un des premiers joueurs à m'entraîner avec le groupe, le groupe emmené par Laurent Banide, puisque Mathieu Coutadeur et Lukman Aruna quittent le Rocher et que Jean-Jacques Gossot ne souhaite pas prolonger son bail. En août 2011,
0: on est ridicule. Ah ouais là c'est
2: Je suis prêté à l'AS Nancy Lorraine. Auteur d'une Auteur d'une saison correcte, euh... je ne reviens pas à l'AS Monaco qui décide de me libérer et je, je m'engage pour, pour deux saisons avec la SNL. En, en
1: 2013,
2: gauche, je suis naturalisé italien en mémoire de mon grand-père, originaire d'Arezzo. <rire> wow. Je joue en Lorraine jusqu'à la fin de la saison 2013-2014. Je rejoins ensuite le Chievo Vérone, club de Serie A en juin 2014. Oh. <rire>
0: Peu utiliser je suis, suis pas du tout là mais j'y suis pas. Johan Mollo
2: peut utiliser je suis prêté à Angers club de Ligue 2 en février 2015 je deviens alors l'un des acteurs de sous nous non. non. Oh. <rire> Il n'y a rien qui va. C'est l'éclair qui n'éclaire ah ouais, rien. L'éclair, mais pas de génie. Ah ouais, ouais. Euh, je deviens alors l'un des acteurs de la montée du club en Ligue 1 à l'issue de la saison 2014-2015. Au cours du mercato estival de 2015, après des semaines de négociations, je romps finalement mon contrat avec le kiev Vérone et rejoins officiellement Angers. Je dispute mais oui, oui, et perd une nouvelle finale de Coupe de France en 2017 avec le SCO face au Paris Saint-Germain. Durant mes oui. sept saisons passées à Angers, j'étais un titulaire indiscutable non, non, au milieu de terrain ah oui. et étais l'un des hommes de base de Stéphane Moulin, mon entraîneur. Chez Kendoï, non. À l'issue de mon contrat avec Angers, je décide de revenir à l'AC Ajaccio qui, qui vient de monter en Ligue 1. Mon retour est officialisé en juin 2022. Je suis notamment recruté pour donc, mon est... expérience et ma connaissance est de coûtadre. la Ligue 1. pas Koutadère. Non. Attends, Ajaccio en juin 2022 Oui. Mais Donc,
0: il vient de finir la saison avec Ajaccio oui, 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 oui. c'est un mec qui. Oui, oui, oui. Euh... Je
2: suis titulaire non, a... lors du premier match de la saison face à Lyon et marque mon premier but avec le, co le club corse sur penalty. Mais, mais je ne peux empêcher la, re la relégation de mon club à l'issue de la saison 2022-2023.
1: Là, on arrive à la fin de la fiche. <rire> et je suis
2: arrivé à la fin de l'affiche.
1: Non, mais oui, le, les mecs que Ajax. C'était Coutadeur et qui est-ce qui jouait aussi
2: ah, ah Mangani! Oh, 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 Thomas Mangani, c'est oh la bonne la réponse, la... Mais, quelle... On est mais, quelle... mais quelle rapidité, oh quelle vitesse! Oh la
1: la. Ah, mais là c'est moins 1 pour nous normalement, Incroyable. on marque Incroyable. pas de point là-dessus. Incroyable! Ah, là, là, Thomas
2: Mangani bien sûr mais évidemment les Monaco, Mangani. évidemment. C'est la fulgurance.
0: Oh. Et il est gaucher. Et il est gaucher. <rire> Et il est bien gaucher, Thomas Mangani. Ah mais Mangani. non, mais on est ouais. nuls. Ouais. Ah, il a joué au Kievo, Mangani Mais Il a, oui, il a oui, bien, oui, sûr, bien sûr. il a joué au Kievo. Oh, C'est un grand joueur international, euh, Thomas oh. Mangani.
1: Oh là là là
0: Kiev Véron, ouais.
1: Bon, bah ça fait quand même bon, bah, un zéro voilà. pour moi
0: un zéro. Et <rire> bah ça va donner envie, envie
2: aux gens de revenir à ce qu'on traîne,
1: Ils sont endormis, ils ont eu le temps <rire> de faire la sieste, le temps qu'on si trouve si Thomas vous... ouais, Mangani. Si
2: vous êtes allé au bout du podcast, on vous embrasse bien fort. C'était évident, Monaco. Ah non, c'était pas évident du tout, j'y étais pas du tout, du tout.
1: Ouais. bon bah merci Quentin c'était un très non, beau merci nom. à vous c'était un, ah, du... un
2: bon joueur de Merca quand même ah c'était un bon joueur de Mercacuis, ouais. ouais
1: effectivement euh, mais c'est quand t'as dit à j'ai vu le vide dans le regard de Julien ça m'a inquiété <rire> ah, mais bah non mais en, en, <rire> en G en ah
0: ouais, non franchement j'y étais pas du tout
1: euh, et bah rendez-vous la semaine prochaine ouais. Julien aura une nouvelle chemise toujours à ça carreau ça sera pas moi la semaine promesse. prochaine ah ça ah, sera Glenn ça fait déjà confection voilà ça fait 2-0. Ouais, <rire> bah, bravo, c'est moche zéro déjà. Ouais, je, je ne tombe pas dans ces intentions là pour
2: Cyril, bravo. Bah, Peut-être qu'il activera le... Exactement. Du cul, hein. euh... exactement.
0: Bah alors là, tu vois, si je l'avais activé, je ne sais pas si... Ah ouais, je sais pas si... si, si, si il
2: tu crois il aurait eu sûr, Mathieu Cotador. Non. Il aurait eu Mathieu Cotador, mais pas Mathieu Cotador. Oui, c'est plus qui est pas le nom cité
1: c'est la fin de ce mercredi Mercato. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Mercredi Mercato est à retrouver en podcast et sur Our Merci pour votre fidélité et à bientôt.
0: Ciao Salut à tous